0: Chers auditeurs du Média, vous aimez nous écouter Vous êtes la garantie de notre liberté et de notre indépendance et nous avons besoin de vous pour continuer. Devenez sociaux et abonnez-vous sur lemediatvfr slash soutien. Bonjour Brahim. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chauffeur et boire à Pizorno Environnement localisé à Ivry-sur-Seine. Vous du, exercez du Pardon A Vitry, en fait, pardon, sur scène. Vous exercez le métier depuis 13 ans maintenant, 8 années derrière la benne, avant de devenir chauffeur et boire. Ces derniers mois, vous vous êtes fait connaître du grand public à travers des interventions télévisées très fortes, très engagées, contre une réforme des retraites que vous qualifiez d'assassine. Je vous propose de regarder un extrait d'une de vos prises de parole qui a marqué les esprits.
1: Je peux vous dire, le métier que nous on fait, c'est un métier qui est pénible. et On a des collègues qui sont maintenant inaptes Certains qui n'arrivent même pas à à l'âge de, de retraite qui était avant. Alors, si on passe à 64 ans, moi, je vous le dis, j'ai pas de langue de bois, pas je ne suis pas en politique. non, 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 non c'est non, 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 vous êtes un privé. Pas pas privé, privé. privé. Donc, du coup, moi, je vous dis très clairement, vous m'excuserez, je n'ai pas de langue de bois. Hum. Cette réforme, si ça passe, moi, j'appelle ça une réforme d'assassin.
0: Et vous allez continuer Nous, à mais, votre mais, mouvement, mais, même mais, si la réforme était votée demain
1: Franchement, madame, là, là, on parle de la santé. là. Moi, j'ai pas envie de crever derrière la bienne. C'est-à-dire, j'ai travaillé, moi aussi, j'ai envie de profiter une série, ce qui est de 2 ans, 3 ans, à voir mes enfants grandir. Vous imaginez Ça veut dire que nous, on ne compte pas.
0: Fraim Sidibé, on tenait à vous inviter car vous êtes l'une des figures qui a permis aux travailleurs de garder la tête haute. On a envie de parler de votre parcours. Pourquoi avoir choisi le métier d'éboire et pour quelles raisons êtes-vous ensuite devenu chauffeur
1: bah, déjà, moi, j'ai choisi ce métier-là par, par passion, parce que euh, mon père était bouaire, mais euh, lui, euh, dans, dans le service, euh, dans la fonction publique, hein, à la ville de Paris, euh, alors que moi, je suis dans une société privée. Donc, euh, la différence, elle est là. Ça veut dire que nous, par exemple, on, on fait à peu près le même métier avec euh, nos camarades de, de la fonction publique. Avec la réforme qui est passée, on les rajoute deux ans. Avant, ils partaient à 57 ans, là, ils vont partir à 59 nous on va partir en 64 mmh. donc du coup mon père a exercé ce métier là pendant des années euh, à la ville de Paris donc euh, moi je vis euh, les séquelles que ça peut faire euh, c'est-à-dire mon père il a pris sa retraite en, en 2000 mmh. et euh, cinq ans après en 2005 et il est décédé et je dirais franchement c'est cinq ans de, de retraite pitoyable mmh. parce qu'avec les opérations qu'il faisait euh, et les bobos euh, il n'en a pas profité du tout donc du coup moi je sais euh, de quoi je parle mmh. et il m'a toujours déconseillé de ne pas faire ce métier là mmh. Mais moi, je me suis dit, euh, métier de ouvert, bon, non seulement déjà j'ai le fait, je suis payé, encore mm -hmm. heureux, mais c'est euh, rendre euh, service aux gens, mm -hmm. c'est-à-dire. Euh nettoyer, rendre propre un quartier, une ville, c'est quelque chose de très honorable mmh. à mon sens. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi ce métier-là.
0: Et pourquoi le privé plutôt que le public
1: Bon, et euh, les privés, euh, il y, y a un petit peu ava y a, mmh. y a, y a une avantage quand même qui est dans le privé, il faut quand même le souligner. Par exemple, nous, dans les privés, on a les 13e mois. Mmh. Alors qu'on a camarades de, de la fonction publique, ils ne l'ont pas. Par exemple, au mois de décembre, bon, tu, vous allez tousser le double de votre salaire hein, mmh. sans les primes donc euh, rien que cet aspect financier là ça m'a fait un Peu plus penser vers le privé euh, qu'à le public. Mais ouais. si ce
0: n'est pas indiscret, c'est quoi le salaire d'un éboueur dans le privé
1: Alors, si, si vous commencez, euh, en fait, on existe au-dessus du, du SMIC, hein, mm -hmm. de 50 euros à peu près. Hein, C'est-à-dire, euh, au, au, au début, quand moi j'ai commencé, mon salaire de, de base brut mm -hmm. était de 1465. Hein. Je me rappelle comme si c'était hier, brut. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, après 13 ans de, 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 dans, dans ce métier-là, je suis à 2075 euros, mm -hmm. dit, à, 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 dit à la lutte. Qu'on a, qu a, mmh. qu a fait euh, là, il y a juste un mois, parce qu'au mmh. niveau de la direction Pisonon, ils nous ont augmenté des 100 euros dans, dans notre salaire de base. Mmh. Sinon, auparavant, ils étaient à 1975 euros. Là, avec ces 100 euros-là qu'on a, qu a pris Après 13 ans. Après 13 ans, donc je suis à 2075 euros brut, hein, et mmh. non pas net. Oui. Donc vous imaginez bien euh, que le salaire n'est pas vraiment mmh. haut. Et malgré la pénibilité, mmh. la dureté du travail, avec des horaires décalés, vous avez des, des, des collègues qui commencent très tôt le matin. Mmh. Et euh, prise des services c'est 4h30 au dépôt, hein, c'est-à-dire mmh. préparer la benne pour aller sur votre point de collecte. Mmh. Mais euh, il faut se réveiller à 3h du matin euh, pour se mettre en route et venir au travail. Mmh. Moi qui est affecté vers le, euh, à l'équipe du soir, prise de service 15h au dépôt à Vitry-sur-Seine. Je dois sortir chez moi parce qu'ils habitent dans 77, euh, aux alentours de 13h30 et rentrer tard le soir. Donc mes enfants, je les vois Quasiment pas. Donc, euh, le métier, le métier est, un, est un métier très pénible. Et avec tout ce qu'on respire derrière mmh. les camions, les intempéries, euh, nous sommes là. Hein, le froid, il fait chaud. Mmh. Non, non vous on répond 24 heures sur 24 heures pour être présent. Donc, nous risquons d'attraper deux fois plus de cancers parmi... Toute la population, ça c'est des études qui ont été approuvées par, par des gens qui, 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 font, qui font ces études-là. Donc ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Donc euh, nous, en nous rajoutant ces deux ans-là, ça veut dire qu'ils ne veulent plus qu'on qu y arrive au travail. C'est pour ça, que j'ai dit, une réforme d'assassin. Mm -hmm. Ça veut dire que et, vous, vous nous rajoutez déjà, avant on partait à 60 ans, on ne profitait pas quasiment mm -hmm. de notre retraite avec ces deux ans de plus. Ça veut dire travailler jusqu'à la fin. Quoi. Il y a mm -hmm. des options qui s'annoncent qui à nous. Soit vous quittez le travail un peu plus tôt, soit vous continuez au bout et vous allez crever en chemin. Et
0: c'est ce que vous disiez d'ailleurs, il y a des collègues aujourd'hui qui sont inaptes, alors sans forcément quitter votre travail, vous êtes empêchés en fait oui. de le faire parce que vous vous retrouvez en maladie professionnelle mais, ou en arrêt maladie.
1: Mais absolument, moi j'ai des collègues qui ont commencé la même année que moi ils ont mon âge, 33 ans. Donc au début, euh, mon camarade, il a essayé de forcer, parce qu'en étant père de famille, euh, trois enfants avec une femme, de bouche à mmh. nourrir en loyer à payer, il s'est dit, je suis obligé d'y aller malgré les douleurs. Donc il, il a une scintille au dos et deux comprimés de tramadol par jour. Je lui ai dis, mais à un moment donné, mon collègue, tu vas pas tenir à ce rythme-là, c'est pas possible. Donc il a essayé de forcer, de continuer, mais à un moment donné, il est obligé de lâcher, il est obligé d'arrêter. Mmh. Madame lui a dit, arrête, même si on va se retrouver euh, au RSA, au chômage, je sais pas, dans la rue, mais tu vas pas mourir, quoi. Donc euh, ça, c'est des exemples concrets de, de, du vécu. Donc euh, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'ils trouve mmh. des, des solutions dans, dans ce métier-là pour qu'au moins ils reconnaissent, parce que les deux critères de pénibilité qui reconnaissent, qu reconnaissent ce métier étant pénibles, est pénible c'est M. Macron qui les avait retirés dès son premier quinquennat. Ouais.
0: Euh, Est-ce que d'ailleurs c'est pour des raisons de santé que vous avez mmh. choisi de, bah de, de, de devenir chauffeur Puisqu'avant vous étiez boire derrière les bennes. Et vous êtes depuis quelques années... Euh
1: mais, mais – Mais absolument, ouais. parce que moi, j'ai tenu quand même 8 ans, de, mmh. 8 ans, 8 ans derrière la et Je dirais que c'est 8 ans... Qui sont, qui étaient durs parce que mmh. des fois, quand il, quand il fait tellement froid et euh, vous sentez même pas vous, vous, vous les doigts de vos, vous, de vos mains, mais vous êtes quand même obligé d'aller tirer les conteneurs sur les trottoirs de Paris et changer les corbeilles. Il y a et, le poids aussi. Il y a poids aussi, euh, parce que nous, on fait des tours. Hein. Donc, des fois, il y a des, il y a des tournées où on peut ramasser 20 tonnes, c'est-à-dire euh, 10 tonnes au premier tour, aller vider et revenir et encore enchaîner une autre tournée. Donc, je me suis dit, non, moi, je suis jeune Là, j'ai la force, mmh. j'ai encore euh, la vivacité, mais il faut que j'évolue au moins, mmh. au moins accéder à un supérieur euh, qui sont offerts à moi. Et le conducteur pour lourd, j'ai fait la demande pour qu'on finance euh, les permis pour Ils ont accepté, j'ai été. Et, et voilà. Ça m'a quand même permis d'accéder, mmh. euh, pour l'instant, conducteur. Même étant conducteur, euh, vous êtes obligé de descendre. Enfin, ce n'est mmh. pas dans, le, dans votre contrat de, conducteur, de contrat de travail que vous, que vous êtes obligé de descendre. Mais moi, euh, vu que j'étais déjà derrière, et mmh. par rapport à mes camarades qui vont se retrouver avec 20 conteneurs, 30 conteneurs derrière, je ne peux pas rester dans ma cabine et les regarder travailler. Donc, je descends. Donc, la pénibilité, on se la partage toujours.
0: Mmh. Et puis, de toute façon, une position assise prolongée n'est euh, pas euh, aussi bonne. Non, ouais, absolument. Pour le dos, euh, Jusqu'à quand, selon vous, on peut raisonnablement euh, exercer ce métier des bois bah,
1: Ce métier-là, euh, pas au-delà pas, pas au de 55 ans. Euh, euh, moi, j Le pauvre, mon collègue, Soumari, euh, qui est décédé récemment, il doit rester un an pour aller à la retraite.
0: Donc, euh, il est
1: décédé euh, des suites d'une maladie il, professionnelle Il est décédé euh, pas. Pas, de, pas, pas directement, pas, pas directement ouais. lié à, à une maladie professionnelle, mais euh, la fatigue, parce que tout le temps, il s'est plaigné. Comme quoi, euh, ma collecte est longue, la cadence, j'ai du mal à, à, à le faire. Donc, à un moment donné, bon, la plupart des, de ces gens-là, il ne faut pas scélérer, hein. mmh. c'est des gens euh, qui, qui n'ont pas fait... Euh, des grandes études. Mm -hmm. Malheureusement, c'est le seul travail qui s'offre à eux. Donc, mm -hmm. ils sont obligés de subir, de subir, de continuer, de continuer jusqu'au bout. Donc, il, il, voilà. il est décédé
0: à quel âge
1: il, il est décédé à 60, à 60 ans. À 60 ans. 60 ans. Ouais. Parce que lui, il n'était pas concerné par cette réforme-là. Mm -hmm. il, normalement, il est censé partir à 62 ans, mais bon, il manque a... de sens. Il, il est, est décédé, pas, il moment, est décédé ben. avant.
0: Euh... Vous avez hein, tenté d'alerter euh, l'opinion publique, bon, qui, qui est plutôt contre hein, cette réforme des, traites, des retraites, donc plutôt le gouvernement, euh, sur la pénibilité de, sur ce, sur, de, de, de ce travail. Euh, vous avez essayé de leur demander de manière indirecte, finalement, de, de renoncer à cette réforme. Et, elle est finalement passée à coup de 49,3. 3 Comment vous avez vécu ce ce passage en bah,
1: force Moi, j'ai reçu complètement euh, un coup de moitié à la tête. Quoi. Donc, je me suis dit, même si euh, juridiquement, c'est quand même le gouvernement qui a la légitimité, mais à un moment donné, et avant qu'il obtienne cette légitimité-là, il, il, il avait quand même eu, il a, a eu besoin de, de vote des gens. C'est-à-dire mm -hmm. que pendant les élections présidentielles, il faisait campagne. Donc, euh, c'est quand même nous, nous les Françaises et les Français, qui l'ont quand même élu. Donc, à un moment donné, même si légitimement, vous avez les clés à la main, mmh. si votre population vous dit on n'en veut pas, donc vous devrez quand même renoncer, vous devrez quand même avoir un peu plus de et, de, et être humble. En mm -hmm. tant qu'en président de la République, il doit avoir beaucoup plus d'humilité mm -hmm. à se dire à un moment donné, je ne dois pas rester droit dans mes bottes, hein, comme il a tendance à le dire, d'aller jusqu'au bout, coûte à coûte, quoi qu'il arrive, c'est mon dernier quinquennat. Donc, euh, je ne veux pas me représenter ailleurs. Donc, euh, je vais aller jusqu'au bout. Ce que mes prédécesseurs n'ont pas réussi à faire, moi, je vais, le, je, je vais quand même réussi, euh, réussir à le faire. Donc, mm -hmm. euh, ça veut dire que lui, ce n'est pas assez rome. Hein, ses prédécesseurs qui ont eu quand même... Euh, l'honnêteté et, 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 et écouter euh, leur peuple pour dire à un moment donné je ne veux pas que mon pays soit saccasé après tout c'est pour eux ils disent qu'ils n'en veulent pas, on renonce M. Mm -hmm. Macron devrait faire pareil mais malheureusement il n'en a pas fait et moi je suis complètement abasourdi hein. mm -hmm. de toute façon pour l'instant j'ai 33 ans je continue mais mm -hmm. personne ne peut, peut aller jusqu'au bout hein, mm -hmm. avec cette réforme qui est passée, nous en tout cas dans, dans, dans le métier qu'ils exercent on n'y arrivera pas voilà.
0: Donc vous avez été en grève, mobilisé sur le terrain, mobilisé sur les plateaux télé. Quel est le coût de votre engagement
1: bah, Moi, déjà, j'ai perdu énormément de, de, de salaire. Hein, donc parce que vous moi, je... vous demander combien ah, absolu... J'ai perdu quasiment 1000 000 euros. Là, parce que moi, je suis, juste... je suis arrivé des vacances. Donc, euh, et au niveau de... Je suis, je suis arrivé de, de vacances tout de suite, je, je, suis, tombé, je suis tombé dans ça. Donc euh, mm. à un moment donné, je me suis dit, de toute façon, et là, cette cause-là, c'est une cause humble. Je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Et, euh, tous nos collègues, on est obligé de se soutenir. Donc malgré la difficulté, malgré euh, on, malgré, on sait qu'est-ce qui va nous attendre après, hein, parce qu'on aura de, quand même de comptes à, à rendre, même par rapport à notre famille, hein, parce qu'il faut mm. quand même payer le loyer, mm. euh, ramener euh, de quoi nourrir votre famille. – on a quand même été solidaires. Euh, mmh. Ça a quand même créé un lien, un lien de fraternité entre nous. Donc, je pense que ça, c'est une richesse qui, qui, mmh. qui, qui n'a pas de mots, qui n'a pas de des, euh, des limites pour moi. Mmh. Donc... Euh... Malgré, quand même, on a, grâce à, à ça, on a quand même gagné cette fraternité-là, mais du côté de, du pouvoir d'achat, mmh. c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on a subi les conséquences. Quoi. Mmh,
0: mmh. Ouais. Et vous avez donné de la visibilité euh, à un métier qu'on oublie et pourtant, ils sont présents euh, sur nos trottoirs euh, au quotidien, du matin au soir. Alors, être en grève hein, quand on est éboueur, hein, c'est aussi prendre le risque de subir les coups de matraque de la police venus réquisitionner les collègues. On se souvient de la répression subie par les éboueurs de Pizzorno à Vitry c'était le 16 mars. On regarde. M. est-ce Est que vous avez participé à cette action
1: euh, Oui, moi j'étais là et avec euh, Mme aussi qui, qui s'est mmh. fait, fait gazer. Hein. Donc, elle avait aussi quand même son bon rôle de député. Donc, vous euh...
0: pouvez nous raconter les affrontements alors, avec les CRS alors, Comment ça s'est passé
1: nous, nous déjà, et, nous étions... Euh, pacifique. Hein, mmh. Parce que moi, toute forme de violence, qu'il qui, qui soit du côté des manifestants ou des forces de, force de l'ordre, je suis contre. Je pense que c'est en étant pacifique que nous obtions quelque chose parce que quand même la population va vous regarder, que vous manifestez pacifiquement, vous cassez rien, donc mmh. ils vont quand même vous soutenir. Donc, euh, ils sont arrivés. Nous, on n'a pas bloqué les sites. Hein. Ça veut dire que les garages étaient ouvertes. Euh, ils, pe ils peuvent sortir leurs camions pour aller appeler qui, qui veulent pour aller euh, travailler. Il n'y a pas de souci.
0: Parce que c'est la société et... qui prétendait que vous aviez bloqué. Ah non, non, on n'a
1: absolument non. pas bloqué du tout. Euh, ouais les sites. Hein. C'est-à-dire, nous, on s'était mis à côté, déjà, mmh. sur, sur le trottoir de gauche, les travailleurs, des pisons, non. Et du côté du côté de, du site, euh, ceux, qui, ceux qui avaient bloqué l'entrée et la et sortie du garage, c'était nos soutiens. Mmh. Donc, parce qu'on connaît, on connaît quand même le code du travail. Donc mmh. nous, on veut pas on n'allait quand même pas se mettre en porte-à-faux. Mm -hmm. Après, il y aura des sanctions derrière. Donc, du coup, ce sont nos soutiens, les gens civils qui, qui sont venus avec les, leurs époux, leurs femmes, mm -hmm. et les, leurs enfants qui sont mis devant, devant la porte du, du garage pour venir nous apporter leur soutien. Mm -hmm. On ne va pas quand même les, les agiter. Donc, mm -hmm. les, les forces de l'ordre sont arrivées, ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils ont commencé à gazer tout, à récupérer nos tentes, le couchage. Ils ont tout embarqué, les machines à café que, que les gens, les civils nous ont apportées gratuitement. Ils ont tout embarqué, ils ont tout ramené. C'est là où ils ont mis fin à notre à notre sur place.
0: Voilà. Donc, Mathilde Panot a été gazée. Mathilde Panot a
1: été bien gazée. Ouais. Ils il la reconnaissent quand même, hein, ouais. parce qu'elle ne passe pas inaperçue. Donc, euh, je pense que ça a été fait délibérément pour ouais. imposer euh, leur force, comme ils ont l'habitude de, de, de le faire, pour dire que c'est nous qui décidons. Quoi.
0: Mais... Il y a eu des violences contre les manifestants
1: euh, Oui, des coups, euh, de euh, des coups de matraque. Et des manifestants qui ont été tirés des poignées, c'est-à-dire euh, tirés mm. au, sur, sur le sol. Je trouve ça quand même pitoyable. On est quand même en France, euh, soit disant pays de droit de l'homme, mais... Euh, le droit de manifester, ça c'est dans les textes, dans les bouches. Mais ça, maintenant, si vous, vous allez vous manifester, moi avant j'y allais, mmh. au début de la manifestation avec ma famille, mais maintenant j'y vais plus. Parce qu'on mmh. se dit, si vous y allez avec votre femme, vous pouvez vous retrouver euh, matraqué, euh, tiré au sol, euh, de, de coups de pied aux fesses, et tout ça. Là, mmh. on, a, on en a peur maintenant dans les manifester, alors que c'est un droit constitutionnel qu'on a. Mmh. C'est le seul droit qu'on a. Donc euh, ils, peuvent pas, ils, ils ont quand même, en tant qu'État, de, de, de la respecter, mmh. de nous laisser manifester pacifiquement. Voilà, et notre rat de bol de l'ère politique et pitoyable qui veut nous imposer. On dit on, on a quand même le droit de dire qu'on qu n'avait pas. Bien sûr, voilà. vous
0: avez le droit. Mais alors, Elisabeth Borne rappelle la valeur constitutionnelle de ce droit quand ce sont les militants d'extrême droite et néo-nazis qui déambulent dans les rues de Paris. Alors, euh, Brahim Sidibé, euh, vous avez invité Emmanuel Macron à endosser euh, l'habit hein, d'un néboire pour qu'ils comprennent le quotidien, euh, le temps d'une journée, euh, pour comprendre hein, la réalité du métier. Euh, Est-ce que vous a répondu?
1: Non, il ne répondra pas, mais j'ai quand même Madame Panot, oui. qu'elle, elle a répondu.
0: Exactement. Elle est quand même venue avec moi. Effectivement, donc... on, a, on a des images là qui sont diffusées et qu'on peut voir donc à l'écran. La députée LFI Nupes Mathilde Panot l'a fait. Est-ce que c'est important pour vous que les politiques portent votre combat
1: Mais absolument. Euh, je veux dire le jour d'aujourd'hui, euh, je dirais la seule qui a légitimité de parler de notre métier, même si elle n'en a, elle a fait qu'une journée. Madame Panon est beaucoup plus crédible mmh. que tous ces politiques-là qui viennent dans les plateaux télé parler des choses auxquelles ils ignorent complètement et ne jamais porter euh, un sac euh, au sol pour aller mettre même dans un conteneur et se prétendre connaître la pénibilité de le métier, c'est complètement faux. Madame Panon est venue avec moi toute une journée. Hein. Est, mmh. Elle est pas venue juste uniquement pour se faire voir à travers les caméras. Elle est restée avec moi toute la journée, toute la journée, hein, journée jusqu'à la fin. Donc euh, Elle a ramassé au sol avec nous. Hein, C'était juste après, euh, mm. après la fin du, du sorti du conflit hein, les, où il y avait des montagnes, des, mm. des, des sacs, euh, des ordures euh, qui s'amassaient dans, dans les trottoirs de Paris. Donc elle, elle est venue mm. avec moi pour travailler avec nous. Et euh, à la fin, elle a dit euh, « Monsieur Sidibé, je comprends bien maintenant pourquoi votre métier est pénible. » Moi, je l'ai fait qu'une journée j'ai mal partout. Je pense que demain, je vais dormir jusqu'à au moins 16h, 17h. Quoi. Donc, euh, voilà. Qui viennent exercer, qui viennent voir déjà, même euh, rester dans le camion et voir notre cadence. Oui. Et après, maintenant, on verra, euh, leur, leur discours va, va, va complètement changer.
0: Le seul, euh, le, le seul moment, on va dire, où le gouvernement a reconnu la, la, le caractère indispensable et nécessaire de votre travail, c'était pendant le Covid.
1: Oui, oui parce que pendant le Covid-19, euh, mm. là, ils avaient, besoin, ils avaient besoin de nous et puis on, mm. nous, on a répondu présent. c'est Pour ça, j'ai dit euh, le double discours euh, mm. du monsieur le maire, monsieur Goujon, pour ne pas le nommer, et euh, il s'était quand même déplacé pour venir nous voir sur notre site à vitré et pour nous dire, les gars, je suis venu vous apporter mon soutien personnel, merci, bravo à vous, sans vous, on, nous ne savons pas qu ce que nous allons devenir demain, mais euh, ce monsieur-là, quand on l'entend dans les plateaux de BFM TV, dire qu'il va aller perquisitionner per 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 les gars, grévistes devant l'air dépôt mm -hmm. alors qu'il euh, il avait oublié son discours d'hier. Mm -hmm. Donc nous, on s'est dit quand même, moi en premier, parce que j'ai pris la parole ces jours-là, mm -hmm. j'ai dit, même si nous aussi on a peur de ramener la, la maladie chez nous, on ne va pas rajouter une euh, un pandémie à une autre pandémie, mm -hmm. c'est-à-dire la pandémie de déchets, euh, mm -hmm. de microbes, au moins on a déjà cette virus-là qui est là, nous ne mm -hmm. connaissons rien, nous quand même, rapportez-nous les masques, euh, les gels au débit, on en avait tout ça, on n'en on avait pas tout ça, mais quand même on a pris les risques. Le risques et périls d'aller collecter, mmh. d'aller exercer, d'aller faire notre travail, et c'était le moment, c'était le seul moment où nous étions franchement, on s'est dit ah euh, nous sommes quand même reconnus parce qu'à travers les fenêtres les uns nous applaudissaient, bravo, mmh. merci, ça nous fait quand même, euh, et... ça nous a fait quand même bien, euh, bien, bien.
0: Et aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir été trahis par mais, ceux qui nous gouvernent
1: Mais absolument. Euh, Moi, je me suis dit, attends, euh, la Covid, est, elle est passée, quoi. en a des ans. Donc, euh, je me suis mmh. dit, on est complètement trahi, on est complètement oublié, quoi. Quand tout va bien, on nous oublie. Euh, nous sommes euh, les travailleurs inexistants, mmh. euh, cachés, euh, dans, dans l'obscur total. Mmh. Et alors que, euh, je veux dire, sans nous, euh, la ville, il euh, n'y aura pas de commerce, il hein, n'y aura pas mmh. de touristes. Hein, mmh. Parce que si les décès sont au sol, qui va vouloir venir euh, manger à côté d'une terrasse, des restaurants, même les touristes, ils vont dire Paris euh, est dégueulasse, c'est pas la peine d'y aller, d'attraper un microbe et de ramener oui. ça chez vous, quoi.
0: Paris justement a été euh, Paris, enfin vous aviez décidé donc de laisser amasser hein, toutes ces ordures euh, à Paris justement pour euh, faire reculer euh, le gouvernement. C'était un moment. Euh, qui a été, on va dire, pénible, très décrié par les par les habitants et pourtant ça n'a pas fait reculer le gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire de plus que ça
1: Non mais moi franchement, je me suis dit quand même, à un moment donné, je suis quand même dans un pays démocrate, donc à un moment mmh. donné, M. Macron, il a quand même des gens qui l'entourent, il a quand même des conseillers, il a quand même une partenaire, Mme Brigitte, sa femme qui doivent quand même euh, les conseiller. Et ce monsieur-là, il est complètement fusé, euh, caché dans son Élysée, complètement cassé du monde extérieur, déconnecté de la réalité. Mais à mon avis, dans, dans son rapproché, dans son groupe rapproché, il doit avoir, avoir au moins quelqu'un en qui il a confiance, en qui il écoute cette personne-là doit quand même lui dire, à un moment donné, tu dois quand même renoncer. Parce que et les uns qui cassent, moi je suis contre les casses, parce que les, les pauvres qui gardent sa voiture, que vous venez, que vous le brûlez, et il a rien demandé. Mais à un moment donné, si on s'est dit, on manifeste pacifiquement, et on fait tout, on crie, on fait tout, mais il n'y a rien qui fonctionne, même si je ne, je ne cautionne pas les cassières, mmh. mais à un moment donné, dès qu'il y, qu y a une casse, il y a une, il, euh, tout de suite, il y a une réaction de la part du gouvernement. Ça légitimise, ça légitimise la, la, la casse malheureusement, et il va, il va falloir qu'il trouve une solution. Même si, certes, elle est passée euh, par le Conseil constitutionnel, c'est quand même lui, lui le président de la République, mm -hmm. il, a toujours, il peut toujours l'enlever, le, s'il en a envie, oui. voilà, pour les euh... biens du pays.
0: Ibrahim, euh, c'est Dibé, vous avez rejoint récemment la CGT. Oui. Pourquoi vous vous êtes syndiqué et pourquoi cette organisation
1: bah, Moi, je me suis dit déjà... Euh il faut quand même se syndiquer quoi qu'il arrive mmh. voilà, tous les syndicats qui, voilà, euh, par rapport à tous les syndicats qu'il y a ici en France que ce soit CVDT, il faut aller dans n'importe quel syndicat mais en tout cas, je pense que c'était un moment qui était important de se syndiquer et de s'organiser euh, voilà donc du coup moi j'ai rencontré Madame euh, Binet euh, auquel on a discuté pendant une heure et demie ensemble donc euh, je, je vis qu'elle partageait à peu près les mêmes idées que moi et puis moi j'étais plus euh, du côté de la CGT, même si j'étais pas euh, syndiqué auparavant, mmh. je pense qu'ils ont quand même mené lits honorables dans ce pays-là. Et voilà, donc euh, du coup, mes convictions ont passé beaucoup plus vers la CGT. Donc j'ai décidé de prendre la carte, de pouvoir m'engager beaucoup plus mmh. et de pouvoir faire des formations de, au sein de la CGT.
0: Aujourd'hui et demain, la première ministre hein, reçoit les organisations syndicales pour discuter de la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre?
1: De toute façon, euh, moi je n'attends pas grand chose de cette rencontre. Pour moi, juste, ça permet juste à, à la première ministre de théâtraliser euh, et les mmh. choses avec les syndicats. Voilà, nous sommes ouverts, on reçoit les services, les partenaires sociaux. Voilà, je pense que les syndicats, en tout cas, moi je pense, je parle à mon nom. Euh, mmh. Moi j'aurais été à leur place. Je ne répondrai même pas à cette invitation-là parce que ça légitimise. Euh, dans un sens, la première ministre à continuer avec le monsieur le président, à continuer dans leur. Euh, dans leur euh, voilà dans leur engagement à, à nous imposer coûte que coûte euh, cette réforme qui, qui a été désavalidée. Hein. donc pour moi les syndicats ne devront pas aller mais bon après après tout dialoguer avec les plus hauts de l'État c'est ça peut toujours être très intéressant donc mais bon j'attends pas grand chose, voilà. chose.
0: est-ce que les vous et les éboueurs euh, les travailleurs euh, donc du, du secteur continuent de se mobiliser comment
1: bah, – Nous, on essaie de se, de se mobiliser toujours, parce que mmh. euh, là, on parle même pas de d'argent là. là, on parle juste de, de la santé, mmh. c'est-à-dire euh, de pouvoir quand même profiter des quelques années et accompagner et jouer avec vos petits-enfants si vous en avez l'occasion mmh. d'en avoir voilà, on parle, on parle nous, nous c'est juste la santé qui nous intéresse là. vous ne lâcherez pas euh, On ne lâchera pas malgré la difficulté euh, du, du liée au coût de la vie d'aujourd'hui hein. mmh. euh, mais bon, nous essayons quand même de mener euh, quelques litres euh, par-ci par-là voilà, pour se faire entendre et pourquoi pas avec les casseroles voilà même si on est une dizaine de personnes à manifester avec les coups de casseroles, casseroles quand même ça fait quand même beaucoup de bruit j'espère qu'ils vont quand même se prendre vers
0: merci beaucoup braym sidipe merci pour votre engagement